0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Patryku, dzień dobry Państwu.
0: Przed kilkoma dniami zorganizowaliście jako Forum Energii taką konferencję online pod tytułem Stan wyjątkowy w energetyce i chciałem zapytać, dlaczego Forum Energii uważa, że mamy dzisiaj stan wyjątkowy w energetyce?
1: Rzeczywiście rozpoczęliśmy ten temat w tej chwili, ponieważ na rynku, także w otoczeniu regulacyjnym, kumuluje się dużo różnych zjawisk. I też widać, że mimo tego, że produkujemy dużo energii elektrycznej z węgla, to będzie pewnie rekordowy rok pod tym względem, rośnie zapotrzebowanie w systemie, eksportujemy to uważamy, że to nie jest coś, do czego możemy się przyzwyczajać wręcz odwrotnie. To znaczy w najbliższym czasie czeka nas duży problem z mocami wytwórczymi w polskim systemie elektroenergetycznym i to jest jeden z głównych powodów i jeden z głównych problemów, o którym mówiliśmy podczas konferencji. Oczywiście to jest problem średnioterminowy, długoterminowy, w tej chwili pewnie Uwaga nas wszystkich bardziej koncentruje się na tym, co się dzieje w bieżącej sytuacji, ale uważamy, że trzeba mówić o tych dwóch aspektach, o tym, że mamy teraz rekordowe wzrosty cen, kryzys na rynku gazu w Europie, może troszkę mniej go Polska odczuwa niż inne kraje Europy Zachodniej, ale również konsekwencje wzrostu cen różnych różnych surowców i także uprawnień CO2, a również w efekcie rekordowe podwyżki cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych na przyszły rok no i oczywiście dla biznesu, nie tylko energii elektrycznej, ale także gazu. Natomiast no, to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia tu i teraz i to jest coś, z czym też musimy zarządzić, ale jednocześnie nie możemy tracić z oczu sytuacji tego, że za chwilę nieuchronnie będziemy żegnać się z węglem.
0: Chciałem zapytać o to, jak te sprawy widzi rząd Polski, czyli jakie scenariusze kreśli dotyczące wycofywania mocy węglowych?
1: Minister Gospodarki, kiedyś minister gospodarki, teraz minister klimatu i środowiska przygotowują co dwa lata sprawozdania z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i to jest dokument, który został opublikowany latem tego roku i którego lektura przynosi dość niepokojące wnioski. Wynika z niego naprawdę sporo. I przede wszystkim Ministerstwo Klimatu wraz oczywiście z operatorem systemu przesyłowego kreślą dwa scenariusze. Scenariusz optymistyczny wynikający z żywotności istniejących jednostek w systemie oraz scenariusz pesymistyczny, który już polegał na tym, że Firmy uwzględniono zapowiadane wycofania jednostek wytwórczych z powodów ekonomicznych. No i ten drugi scenariusz pokazuje, że już w perspektywie najbliższych pięciu lat z polskiego systemu elektroenergetycznego ubędzie blisko 8 GW mocy zainstalowanych. I to jest scenariusz, który jest bardzo bliski temu, jaki my przeprowadziliśmy wraz z firmą Aurora Energy Research również latem tego roku. Nam również wyniki modelowania pokazały, że blisko 8 gigawatów mocy może zostać wycofanych. To nie jest scenariusz realny w tym sensie, że to nie jest opis rzeczywistości. To jest modelowanie założenia na bazie istniejących wówczas cen, oczekiwanych i tak dalej. Natomiast to to jest tak, że trzeba się liczyć z tym, że taki scenariusz się ziści, ponieważ ceny czy surowców energetycznych, czy uprawnień idą w górę i po prostu wytwarzanie energii elektrycznej z węgla, szczególnie w jednostkach, które są stare, które wymagałyby modernizacji, także dostosowując się do, do przepisów w zakresu ochrony środowiska, no po prostu one nie będą miały motywów, żeby pozostać w rynku energii elektrycznej.
0: No ale mówimy o tym, że z powodów ekonomicznych 8 gigawatów z rynku zniknie. Pytanie 8 na ile, gdyby można to było wytłumaczyć naszym słuchaczom, którzy nie siedzą aż tak mocno w rynku mocy?
1: My w tej chwili w całym systemie mamy zainstalowanych 50 gigawatów mocy wytwórczych, ale to są wszystkie źródła. To są źródła konwencjonalne, czyli węglowe, gazowe oraz źródła odnawialne. Samych mocy, które w taki sposób zależne od naszej woli czy od woli operatora mogą reagować w systemie, jest ponad 30 gigawatów, czyli to są właśnie jednostki termiczne, węgiel, brunatny, kamienny i gaz. I te 8 gigawatów mocy, no to jest jest znaczny ubytek już w tej perspektywie, bo to jest około 1 trzeciej, natomiast w perspektywie roku 2030 i później to tych wyłączeń będzie możliwych jeszcze więcej. Więc 8 gigawatów to jest tylko pięć kolejnych lat.
0: Właśnie chciałem teraz zapytać, jak będzie wyglądał harmonogram zamykania i budowania nowych jednostek węglowych w latach 2020 30?
1: O ile chyba dość... Łatwo z punktu widzenia modelowania odpowiedzieć na na pytanie dotyczące harmonogramu wyłączania, to na pewno będzie trudniej z tym, jak się będą budowały jednostki. Myślę, że to jest właściwie zasadnicza rzecz, zasadniczy problem naszego systemu, dlatego że w ubiegłych latach tych odstawień jeszcze nie było dużo. Te jednostki węglowe byliśmy w stanie wspierać w różny sposób, między innymi rynkiem mocy, czyli takim dodatkowym mechanizmem, który wspiera istniejące moce tylko za gotowość do produkcji energii elektrycznej, to znaczy daje im również dodatkowe źródło przychodu, nie tylko wtedy, kiedy wytwarzają energię elektryczną, ale także kiedy są w systemie i czekają. No i w 2025 roku, dokładnie 1 lipca, kończy się możliwość wsparcia węgla właśnie z rynku mocy, ponieważ jest to paliwo wysokoemisyjne, a w Unii Europejskiej wprowadzono limity emisji, w których węgiel się nie mieści. Więc tak naprawdę to, co widzimy w tej dekadzie, to jest wychodzenie węgla falami z polskiego systemu elektroenergetycznego, właśnie w rytm kończenia się tych umów mocowych, które węgiel dodatkowo wspierają. I pierwsza taka fala zamknięć, oczekiwanych zamknięć kończy się właśnie, w 2000, to jest 2025 rok, kiedy kończą się te kontrakty mocowe zawarte wcześniej. Następna to jest 2028-2029 rok. No, i później jeszcze kolejna w dekadzie lat 30. I teraz, y, gdzie jest problem? No, problem jest w tym, że my nie widzimy specjalnie nowych mocy. Nie my jako forum energii, ale oczywiście też, bo to monitorujemy, ale operator systemu przesyłowego czy minister klimatu i środowiska, który jest właśnie odpowiedzialny za za ten obszar. Stąd właśnie ten wspomniany na początku raport. No i i, i konstatacja jest taka, że dotychczas ten rynek mocy wsparł przede wszystkim istniejących wytwórców, to znaczy dosypał tym, którzy już funkcjonowali na rynku, albo gdzie inwestycje węglowe, bo to głównie takie, dopiero się kończyły. Ja tylko przypomnę, że my dopiero oddaliśmy tak naprawdę jedną z ostatnich jednostek węglowych do użytkowania I, no, i to jest elektrownia na blok w elektrowni na węgiel brunatny w Turowie i to w grudniu tego roku, więc to też pokazuje jaka jest skala wyzwań. My jeszcze e, nie skończyliśmy do końca procesu inwestycyjnego, jeszcze się coś buduje w Puławach, a już musimy mówić o odchodzeniu od węgla. No ale właśnie, nie zaczęły powstawać te nowe niskoemisyjne jednostki. E, dotychczasowe, te wcześniejsze aukcje rynku mocy Przeniosły w zasadzie tylko dwa duże projekty, y, Dolna Odra i, oraz wsparcie elektrowni w Żeraniu y, w Warszawie, która też już się budowała. Y, no i, i trzecią taką elektrownią była Ostrołęka, która miała być węglowa, no ostatecznie będzie na gaz. Troszkę się to zmieniło w dzisiejszych dzisiaj opublikowanych wynikach aukcji Rynku Mocy na 2026 rok gdzie teoretycznie może się pojawić ponad 2 gigawaty nowego gazu, czyli to są te moce dyspozycyjne, które mogą zastąpić węgiel. Więc w najbliższej przyszłości tak to wygląda. No będziemy się spodziewać dolnej odry, zmiany ostrołęki z węglowej na gazową no i być może właśnie tych dwóch, trzech nowych inwestycji, plus to jeszcze musimy przeanalizować, jakichś nowych inwestycji w elektrociepłowniach. Ale to nie jest zakres mocy, który wypełnia tę lukę.
0: Podczas Waszej konferencji, ale również wcześniej to komunikowaliście, pojawia się data 2035 rok jako data, kiedy skończy się węgiel w Polsce. Dlaczego tak uważacie?
1: to jest również konsekwencja działania tego wspomnianego już rynku mocy. Elektrownie węglowe, które korzystają ze wsparcia rynku mocy i które funkcjonują jako nowe jednostki, mają kontrakty mocowe na 15 lat. One zostały zawarte w 2021 roku. Stąd właśnie ten horyzont 2035 roku. Ale to jest też efekt tego, że widać, że węgiel brunatny się kończy, bo to nie tylko tylko rozmawiamy tutaj o węglu kamiennym, choć oczywiście to Państwa na pewno najbardziej interesuje. Kończy się węgiel brunatny. Takie daty, odejście od węgla brunatnego również zostały zapisane w planie sprawiedliwej transformacji. No i po prostu w którymś momencie to wsparcie, nie, ono już nie będzie możliwe dla funkcjonujących jednostek węglowych. No i, i pojawią się, czy oczekujemy, że właśnie pojawią się nowe technologie, które ten węgiel będą zastępować. Więc Z analizy danych wynika, że ten 2035 rok, oczywiście jest to data umowna, może to być rok wcześniej, rok później, ale że to jest bardzo realny horyzont funkcjonowania węgla w Polsce, a nie 2049 rok.
0: Chciałem teraz zapytać, jak będą się kształtowały nowe moce wytwórcze, skoro węgiel nam się kończy, czyli jak poradzić sobie z tą luką węglową, o której często też mówicie.
1: Tak, my mamy i to chcemy, próbujemy bardzo mocno podkreślać, że ten problem wystarczalności mocy w systemie to jest kwestia właśnie najbliższych lat. I nie ma co ukrywać, że w tych najbliższych latach dostępne technologie wytwarzania energii elektrycznej takie, które mogą być zbudowane w szybkim tempie są ograniczone. Bierzemy pod uwagę oczywiście gaz jako niezbędny do zastąpienia części mocy węglowych, ale tutaj trzeba bardzo z gazem uważać, ponieważ my jesteśmy jednym z krajów, gdzie ten udział gazu na rynku energii elektrycznej jest stosunkowo niski. Część państw unijnych już planuje pożegnanie z gazem, no to to oczywiście jest proces trudny do zaplanowania, natomiast też regulacje unijne dotyczące między innymi finansowania zmierzają do tego, że coraz trudniej będzie budować nowe jednostki gazowe i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby hura optymistycznie rzucić się na gaz, a potem mieć ten sam problem z węglem. Natomiast na pewno jest to technologia, która z uwagi także na znaczenie węgla w ciepłownictwie, na istnieniu kogeneracji w Polsce jest dość istotna. No i uważamy też, że jest konieczne, naprawdę konieczne, żeby wreszcie odblokować potencjał energetyki wiatrowej na lądzie. Zasada 10H jest już tyle... Miesięcy, tyle lat znoszona, że cały czas na to oczekujemy, a a te moce nie będą się rozwijać przy takim ograniczeniu. Fotowoltaika, zmienia się system wsparcia, ale też widzieliśmy, jaki jest potencjał tego źródła, ponad 6 gigawatów mocy zainstalowanej. To to jest dużo, oczywiście ona nie pracuje cały czas, ale ma bardzo istotne znaczenie w polskim systemie i, i na pewno daje nam dużą ulgę latem gdy tych mocy zawsze brakowało. No i oczywiście y, bardzo istotnym obszarem jest rozwój morskiej energetyki wiadrowej. I tutaj widać, że to idzie y, w miarę dobrym kierunku i y, wiele się dzieje. Jest to źródło, które w jakiś sposób wszyscy y, wszyscy zaakceptowali, więc to są te technologie, które są niezbędne teraz. Miks oze, trochę gazu, wykorzystanie tego, co już jest w systemie i y, 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 tak byśmy to widzieli.
0: I na zakończenie, dla tych, którzy nie mieli okazji oglądać Waszej konferencji, gdzie można zapoznać się z materiałami, które wokół konferencji publikowaliście?
1: Wszystkie, Wszystkie nasze materiały są dostępne na stronie internetowej Forum Energii. I w tej chwili poza prezentacjami nie tylko naszymi, bo do dyskusji zaprosiliśmy także inne think tanki, uważając, że po prostu wśród ekspertów są gotowe rozwiązania, bo bo to chcieliśmy mocno podkreślić, nie tylko kryzys, ale i rozwiązania, ale na naszej stronie internetowej jest też dostępny już zapis całej konferencji, można obejrzeć całą, można obejrzeć częściowo.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była dzisiaj dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.